0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Plan Séquence, l'émission où on parle des films d'hier et d'aujourd'hui. Je suis entouré de mes fidèles compères, Jack et Romain, est-ce que ça roule les gars Euh, Ça roule, ça
1: roule, très content d'être là.
0: Ça va très bien, Ramon, et toi comment tu vas Bah moi ça va très bien, d'autant plus qu'on va parler de deux super films (rire) aujourd'hui, à savoir Morbius de Daniel Espinoza et... Ambulance de Michael Bay Waouh Un beau programme Vous êtes <rire> super film <rire> Vous êtes euh, bouche b Ouais ouais c'est ouais, ça Je exactement. pense qu'il y a tellement de bonnes choses à dire que. Pouh. Ensuite on va parler d'une chronique sur le mythe du vampire Et on terminera par la session rétro avec Jurassic Park Voilà le film préféré de Romain Sinotti J'ai dit ton jour. nom de famille sur le podcast Oh non, ah non. Oh non. Tu vas avoir Ils des fans va le retrouver. partout oh Suis-moi sur Insta <rire> oh là, 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 Et sur TikTok en tout cas c'est un beau programme, je suis très content de le partager avec vous Et euh, on y va Oui bien sûr C'est parti Et ben, Je vous propose de commencer par Morbius ah. Yes De Daniel Espinoza Avec notamment Jared Leto Le meilleur acteur de la génération Oh Je m'avance pas, je euh, commence pas Morbius est sorti le 30 mars 2022 et dure 1h45 Et je me propose de, bah, de vous donner le, le synopsis Voilà Vous êtes prêts Oui bah fou. je tiens plus hein Gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal Ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions
1: je croyais qu'on devait pas spoiler les films parce que là t'as tout raconté en
2: fait. <rire> ouais. Et puis sur...
0: non, mais surtout ce qui me pose problème c'est que j'ai l'impression que j'ai pas vu le même film. <rire> ouais,
1: clairement, clairement. Bah, euh... En fait
2: la fin, la question de fin, elle est même pas répondue à la fin. Enfin, ouais, non, on non, s'avance non. un peu trop. Oh ouais. là, oui.
0: Putain, je sens que ce film, on va ouais, ouais, parler. Hein. On est ouais. chafoué on est chafouin. Mais qui veut commencer d'ailleurs Le ouais. chafouin le plus chafouin, Jack ou Romain Bah moi ça me dérange pas. Oui, vas-y, vas-y, Romain. Romain,
2: ça... euh, on a, on s'était demandé en sortant euh, du film d'essayer de tous trouver un point positif. J'en ai un. C'est qu'il ne dure qu'une heure quarante-cinq.
0: Oh my God Il, l'a il m'a expliqué
2: ma première idée, mais je me suis dit que lat- quelqu'un d'autre la lui faire. C'était sûr, c'était sûr. Euh, non, je connaissais pas du tout l'histoire du comique euh, pour euh, du, du comique. Com- com- J'arrête les taux. <rire> du comique. Et, euh, et il faut dire qu'elle se. Enfin, je trouve que ressort quand même assez facilement derrière le film parce qu'elle est assez simple et très classique de ce que peut faire Marvel et des différents méchants de cet univers. Euh, ça, c'est un autre point positif. <rire> <rire> après, après euh, avec une histoire aussi facile, on aurait pu espérer que justement un développement un peu plus complexe et un peu plus euh, poussé et creusé. Et pour le coup, non, tout est très linéaire. Tout, on s'attend à tout. Euh, les, le, 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 l'histoire se lit presque trop facilement. Il n'y a aucun rebondissement, aucun,
0: aucune surprise. Si tant est qu'on considère qu'il y a une histoire, parce que. Enfin oui, bref, je te <rire> laisse continuer. Moi, bah, je ouais,
2: ouais, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Comment dire Ouais, il y a pas, il y a pas vraiment d'enjeu en fait. C'est, c'est ouais. vrai que. C'est vrai que, bah ouais, encore une fois, tout est très linéaire, attendu. À la, à la limite, cette question de justement choisira-t-il le bien ou le mal, on s'y attend à la fin et en fait elle n'est même pas répondue. Oui,
0: c'est non. même pas abordé. Même c'est même pas posé vrai, ouais. D'accord. En fait, on en fait, se demande même. Un peu, on qui sent les les qu'il
2: y a, y a un débat intérieur du personnage et qu'il est, euh, qu'il est tiraillé ouais. entre. Eux. Mais en
1: fait, c'est juste qu'on met face à lui, de toute façon, je pense qu'on peut spoil comme des bâtards, comme tu oui. dis, oh, il n'y a, a pas de surprise. Oh non, non déjà, vous Voilà, on met face à lui quelqu'un qui est supposément pire que lui. Du coup, c'est pour te mettre dans la tête qu'il est gentil, mais en fait pas trop. Mais au final, il n'y a pas de réel questionnement sur s'il va finir comme quelqu'un de bien, quelqu'un de méchant. C'est... Tu peux même pas dire qu'il y a une dichotomie, il n'y a pas de dichotomie. C'est juste il est là il fait des trucs à l'écran et c'est d'une tristesse.
2: Ouais. C'est vrai qu'en termes d'histoire, déjà, c'est assez décevant. Au final, on sort, on se dit, bon, bah voilà, on on s'est attendu à tout. Et en plus, en termes de technique, euh, (rire) il n'y a rien qui qui va. Et surtout, euh, quand on va voir un film Marvel, on s'attend quand même à mieux, euh, à plus. Euh, Enfin, ils ont des Euh, moyens.
1: Si je peux me permettre, euh, le. Morbius, c'est comme Venom ou les autres Spider-Man que ceux du MCU. C'est pas vraiment le Marvel du MCU.
2: C'est un univers Sony. Sony, C'est Sony. Voilà, donc c'est pas les mêmes productions. C'est eux qui ont fait Spider-Man No Way Home. C'est Sony qui produit ça.
1: Oui, mais c'est en gros partenariat avec Marvel. Que là, c'est un peu tête dans l'univers Marvel. C'est pas
0: l'univers des méchants en fait. C'est pas ça leur c'est... mood un peu avec Venom et Non, mais en fait, c'est juste des,
2: c'est les des personnages, personnages que ont... Sony ont racheté, et du coup, ils veulent garder ah, les droits. En dessus, fait, là, Sony,
1: donc... ils ont des personnages, ils avaient Spider-Man qui refuse de vendre à Disney même pour des offres à plusieurs milliards parce qu'ils savent que c'est une poulouse d'or dont ils ne peuvent pas se priver et en fait, ils ont aussi d'autres petits personnages entre guillemets secondaires comme ça qui leur appartient, hmm. notamment Morbius, Venom et sûrement encore plein d'autres parce que en fait, c'était à l'époque où Marvel, ils étaient dans la dèche et du coup, il y avait plein de studios qui avaient racheté les droits de plein de personnages. Sauf que petit à petit, bah, Marvel, grâce au MCU et grâce à Disney, ont commencé à racheter tous ces super-héros et tous ces euh... méchants pour créer le MCU. Sauf que Sony, ils ont eu le pif, ils se sont dit « Non, mais nous, Spider-Man, c'est quoi On va peut-être le garder, même si Marvel, il rachète tout. » Et du coup, ils ont gardé aussi deux, trois personnages un peu secondaires. C'est pour
0: ça qu'en en fait, X-Men était chez la Fox.
1: C'est ça, mais c'est pour ça qu'ils ont racheté. En fait, les personnages de Marvel et compagnie, tout était dispatché. Et c'est juste que maintenant que Marvel, ils il, il revivent une renaissance, que du coup, Disney les rachète et on dit qu'ils rachètent Deadpool les X-Men et compagnie parce que Marvel n'avait plus les droits sur ses propres personnages tellement ils c'est étaient dans la ça. dèche euh, au, au fin des années 90
2: et c'est ce que je trouve un peu triste justement c'est que c'est des personnages qui pourraient être très intéressants, avoir des développements Clairement. très intéressants qui mériteraient, qui mériteraient vraiment un traitement en particulier et en fait on sent qu'ils sont très instrumentalisés pour servir des films qui viendront plus tard où il va y avoir sûrement un truc avec des Sinister Six là qui se, qui se, qui se forment avec Venom avec euh, Le Vautour, euh, le vautour. Et sauf que c'est des, enfin, du coup ils sont instrumentalisés mais les films sont bâclés alors qu'ils ont un très fort potentiel et qu'avec ce qui se fait aujourd'hui en termes de super-héros, ils pourraient essayer d'apporter quelque chose de neuf, quelque chose de... Et là on a juste l'impression que c'est hop, un, un petit truc lancé comme ça pour que, ah non mais comme ça, dans le prochain film qui viendra, t'inquiète, ça aura été expliqué. Mais, mais c'est très
0: balayé. En fait, ce qui... Ouais, ce qui est intéressant c'est que tu mets un peu le doigt sur le... Qu'on, qu'on aime Marvel ou pas, ça c'est pas vraiment le, le, le sujet du... De ce que tu racontes mais ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'en fait le film au delà du fait que ça soit un film Marvel c'est juste c'est, c'est vraiment c'est même pas un film quoi on est, on est vraiment moi c'est ça qui m'a choqué quand je suis sorti tu parlais de linéarité tout ça on a vraiment la sensation qu'on a une to do list qu'on coche tous les éléments euh, qui font un film et on les met n'importe comment c'est, 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 c'est désorganisé et ça c'est, c'est frustrant parce que
1: tu dis ça mais c'est des choses qu'on dit déjà de base des films du MCU pourtant ouais. les films du MCU bah, moi je, en tant que public de films Marvel moi dans le MCU tu pourrais dire que ça coche pareil ce même nombre de cases parce qu'il y a un cahier des charges qui doit être hyper formaté pourtant il fonctionne les autres films ouais, pourquoi celui-là ça. ça fonctionne pas c'est ça qui, et qui est flippant parce que et là tu te rends compte que même faire un film du MCU c'est pas si facile genre te dire que t'as juste une recette de super-héros à suivre et puis ça marche
0: Morbius il nous prouve que non surtout que c'est ce qu'on, ce qu'on disait hors, euh, hors podcast c'est que c'est un film quand même qui est tourné euh, entre février et mai 2019 donc euh, ah, c'est, oui. c'était il y a 3 ans quoi. Donc c'est un film qui, est, qui, qui devait sortir en août 2020, qui a été repoussé en mars 2021, puis qui arrive euh, encore après maint report euh, en, en mars 2022. Donc c'est ça qui est encore plus flippant, c'est de se dire que c'est un film qui dort depuis 3 ans, euh, la post-prod elle est sûrement terminée pour le 5 août 2020 comme c'était prévu. Et euh, le film, il est personne ne l'a maté. Enfin, c'est, c'est flippant. Il n'y a pas eu de, de, de projection test, je sais pas, mais personne se dit euh, il n'y a pas un, un, un je sais pas un monteur qui reprend le truc en main, qui se dit bon, on le remonte. on. Et puis fait comme gaffe. tu dis, je veux dire même les
1: effets spéciaux, les ils sont... sont pas ouf. Non, non non Et alors que tu pourrais te dire bah en 3 ans ils auraient pu au moins euh, on va dire essayer de les, les mettre à niveau ou quoi que ce soit. Ils avaient le temps. Sauf que je pense que le projet il était abandonné de base, il n'avait ouais, aucune hype. Carrément. Je veux dire, il n'y avait pas tant de promos que ça, même à l'époque où il devait sortir initialement. Et là, d'avoir fait des reports, des reports, ils auraient pu peut-être un peu potasser le truc, faire des reshoots s'il faut, comme il y a eu plein de films Mais comme je, ça qui ont été reportés. Je pense qu'ils ont fini et ils sont dit "De toute façon, personne va le, le regarder. De toute façon, on s'en fout, le public s'en fout. Donc pourquoi perdre plus de temps avec Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient le sortir dans l'indifférence la plus totale, et ça, ça me rend triste. Parce qu'il va quand même engranger du pognon, ça c'est sûr. Ouais. Mais
0: il, oh apparemment il est quand même pas ouf au box office hein. ça ah se cache non, mais, un peu mais, mais euh, il, va il va se rembourser voilà. je pense qu'il va se rembourser et, euh, et surtout enfin euh, je sais pas on, on paraît peut-être qu'on paraît un peu dur avec le film mais vraiment là, c'est un film qui moi personnellement on l'a vu tous ensemble donc euh, on, peut, on peut témoigner c'est un film qui m'a mais miné le moral ah, donc, vraiment et je puis, me suis on sorti s'endormait, je... c'est ouais moi et... je, déjà je, dimanche après-midi on s'endormait
1: en effet et, euh, et pourtant et... Euh, je me suis rarement endormi devant <rire> un film euh, le, la dernière fois que c'était m'est arrivé c'était devant Thor 2. Ah ouais, mais Donc c'est euh, normal. Voilà, c'est... voilà, je veux dire, mais même avec, avec Armand, on se donnait des coups de coude nah, pour ouais, se réveiller. C'était, c'était terrible. Hein. Que,
0: bon, je crois que le meilleur moment, c'est quand j'ai réveillé Jack et que j'ai eu un coup de coude. Ah, j'étais qu'il, en qu'il sursaut. les yeux presque. fermés. Genre, en plus, c'était une scène d'action, c'est ouais, même pas ouais. une scène de dialogue, c'était censé être une scène d'action. Et c'est, ouais. ça, et c'est ça qui est, Tu as wow. raison, c'est que c'est, même les scènes d'action, elles sont illisibles. Je pense qu'il y a, y a un combat final. Déjà, j'ai mis trois minutes avant de comprendre que c'était le combat final parce que ça n'avait rien, ça ne ressemblait pas. Et en plus, mais vraiment. Enfin, c'est pas un spoil, mais en gros, je sais pas, il a, on s'en fout. Il, non, mais en gros, il y a, pas, il y a un combat il ils passent à travers le bitume et ils descendent dans le sol, on comprend mais on ne voit rien, strictement rien. Tu fais tomber r... ta GoPro dans les escaliers, c'est le même effet. Non, mais vraiment, et c'est, c'est, ça c'est très embêtant parce que tu parlais des effets spéciaux, moi je trouve qu'ils sont illisibles et ils rajoutent à l'illisibilité des scènes de combat. Il y a des effets euh, de style qui sont mais hideux, genre des ralentis qui sont totalement hors propos. Et on pourra faire le pont d'ailleurs avec, euh, avec Ambulance, qui utilise aussi des ralentis, mais à mon avis, à, au bien meilleur euh, escient. Euh, Je sais pas si on dit comme ça, mais. Oui, c'est sûr, À bon escient, en tout cas. Et, euh, et franchement, c'est ça, c'est que c'est un film. Enfin, déjà, je, moi je, je considère pas que c'est un film pour moi. On est plus proche de la vidéo YouTube euh, que, que d'un, d'un, d'un long métrage. Mais je et suis en... d'accord, c'est, c'est, a, c'est, c'est un c'est fan film.
1: C'est... Ouais, mais,
2: ouais. Film, c'est, ça, c'est, mais ça. c'est vrai qu'il y avait des incrustations. Je me souviens qu'il y a un oh. moment où on, on, on s'est regardé en rigolant parce que tu vois le personnage avec son, son visage de vampire. Déjà, les, les, ouais. visages, les traits étaient. Moi, j'ai pas trouvé ça très convaincant parce que ça faisait trop ouais. euh, Peggy, euh, Peggy 12, mais il faut pas que ça fasse trop peur quand même. C'est ça fasse un peu peur, mais pas trop. Et incrustation au milieu d'une, d'une image, le cadre était vraiment pourri. Enfin, c'était risible, quoi. Ça oh, nous a ouais, fait ouais. rigoler parce que non, ça. Oui. En fait, je trouve non. le film essayait trop de se prendre au sérieux, mais il avait rien d'un film sérieux. Tu vois, c'est enfin okay. en essayant de, de faire un personnage très crédible et très sérieux, très sombre. Il y avait pas trop d'humour et tout. Ouais. Et, euh, et
0: mais ça marchait pas, quoi. Ouais, ouais. Il y a qui y a, y a, y a zéro humour. Enfin oui. si, il y a une tentative d'humour à travers les personnages des policiers oui, Mais euh, ils, ils sont chiquetage. tellement useless quoi, mais... que, ah. que,
2: Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai lu Beaucoup de comparaisons avec Venom En termes de, les gens disaient ouais Regardez, c'est vraiment la, la vibe des films Sony, Marvel, nul et tout Moi j'ai bien aimé, alors Venom 2 un peu moins Mais Venom 1 je l'avais bien aimé mmh. Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup moins de prise au sérieux Justement mmh. comme ça le, euh, Les héros étaient, enfin le, le même, le méchant Et plus, plus drôle, mmh. un peu plus attachant Un peu plus charismatique Et donc tu pardonnes plus de trucs, ah, là, c- là ça se veut très sérieux, très sombre et tout mais ça va pas jusqu'au bout et le montage et plein d'erreurs et plein de trucs et du coup c'est, fin, c'est ça ça donne un rendu qui est vraiment naze et je trouve que la comparaison est vraiment injuste pour Venom. Mais euh,
1: c'est pour ça que moi je vais utiliser un argument que, que j'ai pas trouvé, c'est vous qui me l'avez dit mais je pense que c'est le moment de le sortir, c'est que ce film aurait pu être un film de genre, comme tu dis, un truc très sérieux ou se rapprocher du film de monstre ouais. ouais, ouais, un, un, un film d'horreur, super héros j'aurais adoré, hein. héroïque, j'aurais adoré hein. euh, parce que il y a une séquence dans un bateau, je vous ai dit moi je Fou de spoil euh, qui, où c'est, c'est une sorte de slasher finalement, ouais, où il ouais. est censé justement courir après euh, des, 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 des assassins, enfin bref, des, des méchants, des méchants, on va dire. Voilà. où ça aurait pu être ben, un film très angoissant, c'est dans une tempête, ah, dans ouais, un vieux cargo, où ça aurait pu devenir une vraie séquence film d'horreur slasher. Et non, au final, c'est ouais, pas le climax, ça... c'est
2: pas atteint. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me rappelle de cette scène et je me disais, enfin, il ya tu sens que ça monte, ça monte, et en fait, ça être trop vite il c'est mal rythmé, en fait, c'est on mal... n'a pas
0: peur et c'est ça qui est dommage c'est parce qu'il y a tous les éléments pour faire une vraie séquence mémorable où on se dit ah ouais putain je vais sursauter et tout et en fait ça ne fait même pas ça ne fait même pas peur puisque parce qu'il on faut sent que, que les le...
2: enfants puissent regarder. Voilà,
0: on sent qu'ils ont peur de faire peur. Et qu'ils se disent merde, attends, c'est dommage. Mais et... en même temps, ils essaient de
1: se prendre au sérieux, à te dire que les vampires sont flippants, qu'il les a dévorés, il les a sucés jusqu'au sang. On n'a pas vu une belle morsure dans le coup. Euh, Même les moments où il est juste censé se planter une aiguille parce que c'est quelqu'un de malade et compagnie. Même ça, tu sens que c'est censuré, que l'aiguille, ouais, tu la vois même pas. Idéal... Ouais. Tu vois qu'il y a un petit truc au premier plan qui va faire que tu ne pas vraiment voir qui se met euh, son médicament. Je veux dire, c'est risible de te dire que. Ça essaie de se prendre au sérieux et que ça se veut un peu. euh, Je dirais pas euh, chirurgical. Mais au final, euh, bah, c'est hyper épuré et plus qu'un autre film sans être particulièrement et je trouve plus ça film. dommage
2: parce que dans la, dans la réinvention, enfin dans les films Marvel qui aujourd'hui peuvent se répéter beaucoup ils essayent de, on sent qu'ils essayent de se réinventer mais ils vont pas jusqu'au bout et je trouve que pour une fois là ils auraient vraiment eu propos de faire ouais, un oui, vrai film quelque d'horreur quelque chose. et d'explorer, de creuser ça et de faire un vrai truc tu vois, et là ça aurait fait un vrai méchant crédible et on aurait été content de le revoir dans les prochains trucs parce que le risque aussi qu'ils prennent avec ça c'est qu'ils font des méchants enfin ils font des films de méchants mais qui sont pas très méchants bah, et qui oui, sont pas crédibles qui... et que, bah, le, public n'aime pas, pas, que le public n'aime pas. Et ce qui fait que moi j'ai peur des prochains films. Parce que... Ils
1: n'assument pas de faire des vrais méchants justement comme c'est tu ça. dis. Et... Alors qu'un bon
2: super-héros tient à, ses... à, ses... à des bons euh, super-méchants aussi. Donc, euh, que... Venom
1: c'est un super-héros dans les films Venom. Alors oui, dans les comics Venom il a un côté gentil et un peu ambigu mais je veux dire à un moment bah c'est Spider soit 3, euh... oui non voilà je veux dire un moment soit t'assumes tu fais des méchants et comme tu dis un bon gentil ça tiendra avec un bon méchant si là on me fait une confrontation avec un Spider-Man contre un Morbius ou un Venom t'es en mode bah, c'est des gentils qui se battent ensemble j'ai aucune tension quoi parce que ils sont pas si méchants parce que ça lutte Sout entre torturer. le bien et le mal. Non, c'est, je suis d'accord, c'est, c'est ridicule. Euh, moi, pour pas plus bâcher le film, ouais. euh, j'aimerais juste euh, finir sur un autre point, un dernier point. J'aimerais juste bâcher... Euh, Jared Leto.
0: Ah putain J'allais te dire, <rire> Attends, c'est marrant. On par, depuis tout à l'heure, c'est, parler du film, comment il est fait, ça nous évite mais, de parler des acteurs.
1: Mais à un moment, il faut, parce que je suis désolé, mais j'en peux plus, c'est un, dans un coin <rire> ouais. de ma tête depuis le début. Euh, j'en peux plus de ce mec. Je suis désolé, en plus, euh, te connaissant, tu vas me sortir euh, ces films où il a été bon, euh, ça remonte à plus de 10 ans.
0: 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, pense. voilà. Ouais, au moins, au moins. Euh,
1: les derniers projets dans lesquels il a été, alors c'est The Suicide Squad, House of Gucci et aujourd'hui Morbus. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un carton plein ouais, euh, d'échecs Ouais, mais House le of pire, Gucci,
0: <rire> je suis pas d'accord en fait. Le euh... pire DC,
1: le pire Marvel et House of Gucci, je pense qu'on non, en a assez parlé. C'est pas paru. le pire de Douglas Scott <rire> non, 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 j'ai, non, non, j'ai non, 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 ça. non, je, mais juste que c'était quand même pas un très bon film, et en plus, dans, il, c'est une caricature de lui-même, enfin, je veux dire, il est même pas un super acteur dans ce film, donc euh, globalement, euh, j'arrête les taux, faut arrêter, quoi,
0: Ouais non, mais c'est, c'est son, c'est ouais, son, c'est... ouais, c'est, tu sais, en plus, je vois des articles, ça me fait rire, parce que je vois des articles, genre, euh, je sais pas, sur la, la presse, américaine, de... la chaîne, non, non, mais qui disent, genre, ouais, euh, Jared Leto était tellement concentré que même pendant les pauses pipi il quittait pas son personnage j'ai envie de dire mais oui, c'est Morbius <rire> <Léman>. <rire> vous vous écoutez ou pas euh... <rire> <rire> tu sais, j'ai vraiment lu ça à premier degré je me suis dit c'est mais le culte du gars quoi. non
1: mais c'est ça mais après Jared Leto c'est qui aussi victoire, un mec euh, mais c'est quelqu'un qui veut se la jouer acteur qui, qui veut montrer qu'il est sérieux etc sauf qu'il est
2: ridicule tu fais pas pipi non mais c'est ça c'est, c'est que j'ai ça d'être un acteur. Acteur. je sais quel âge il a ce mec mais oui il a 50 balais mais par contre ça c'est choquant ça. Ouais, ouais, oui, ah, bon, mais... C'est
1: parce qu'il est dans un groupe de rock et je suis désolé, t'es éternel à un moment quand t'es dans un groupe de rock. Ouais, mais c'est un groupe de rock qui trop dans la peau de, pas de son
2: personnage,
0: c'est tout.
1: <rire> non, non, mais clairement, il... moi je trouve à un stade, il, il en devient ridicule
0: Mais non, le, ah, non, le, dernier, film, le dernier bon film, pardon, on disait 20 ans, c'est uh, Dallas Buyers oui, Club. Et c'est, et c'est, non, c'est, c'était c'est... il y a 10 ans. Ouais. Oui, voilà, c'était il y a 10 ans. Pardon, moi je pensais à celui-là
1: où il a eu son Oscar de meilleur second rôle. Et après ce film, il en a fait que 3, si je ne dis pas de bêtises, et ce sont les 3 que je vous ai cités et qui sont plus ridicules les uns que les autres. Moi, je suis désolé, j'en peux plus. J'ai plus envie de le voir, ce mec. Voilà, c'est gratuit. Ouais, Franchement, moi, c'est je veux voir sa rédemption. Ouais, <rire> sa rédemption.
0: Quand il aura 70 ans, qu'il aura son Oscar pour meilleur acteur.
1: <rire> oui, bien sûr.
0: On y croit Oui. Ce sera bon. Jack Kilden. Ouais. <rire> euh, je vous propose de changer de film, de passer à Ambulance, enfin de passer à un film pour le coup. Oui, c'est euh, déjà pas mal. <rire> Ambulance, réalisé par Michael Bay, avec dans les rôles principaux, oui. Jack gillen Hall. Euh, Yaya Abdul-Matin 2 qu'on a pu voir notamment dans Matrix Résurrection en Morbius Euh, et euh, Elisa Gonzalez euh, l'actrice féminine qui qui clôture en fait ce trio d'acteurs le film est sorti le 23 mars 2022 et il dure 2h16 c'est une donnée importante à mon sens dans les critiques qui vont suivre Euh, laissez moi vous interpréter le synopsis
1: ah tu l'as interprété Oula, tu l'interprètes quand même Ouais,
0: j'interprète. Ouh. À Los Angeles, Will Sharp est un homme sans histoire de la classe moyenne. Alors qu'il a désespérément besoin de 231 000 dollars pour les soins médicaux de sa femme, il contacte Danny, son frère criminel, pour l'aider. Celui-ci le recrute pour un braquage pouvant rapporter près de 32 millions de dollars, la banque fédérale. Mais rien ne se passe comme prévu, et les deux frères tirent sur un officier du LAPD. Pour s'enfuir, ils volent une ambulance. À son bord se trouve Cam Thompson, une ambulancière, et l'officier mourant sur lequel ils ont tiré. Waouh <rire> moi... Une
1: performance digne de Jared Leto. Ouais, ouais. Yes. <rire> à moi
0: l'Oscar, viens second. <rire> euh, c'est marrant parce que en lisant le, le, le synopsis, on. Enfin, je veux pas, je veux, je veux bien commencer si ça vous dérange pas sur, ah, sur le film. Ah mais bien sûr. Alors, on en, sent en lisant que le synopsis, on, 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 se dit, genre vraiment, c'est, c'est j'ai, je, retrouve l'impression que j'ai eu pendant les dix premières minutes du film où je me suis dit, genre, j'avais les yeux écarquillés, j'ai fait. Non, le mec ose faire ce qu'il fait, parce que le film, en gros, sans spoiler, commence sur des ralentis d'enfants jouant dans les quartiers de Los Angeles avec une musique hyper pompeuse, genre, regardez, c'est les héros, les mecs, et en fait, euh, genre, j'ai, j'ai trouvé ça hyper gênant, parce que c'était vraiment comme si le mec, enfin, <rire> il, 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 se, il se refuse rien, quoi, genre, il va à 2000% euh, dans ce qu'il veut faire, et franchement, euh, il, enfin, il, s'en, il s'en bat la race du mauvais goût, et bon, bref, ce sentiment un peu bizarre de se dire, putain, c'est, c'est un peu gênant ce que je suis en train de voir. Et quand tu lis le, 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 le synopsis, tu dis, c'est un peu gênant comme histoire, en fait, je trouve. Moi, c'est, ouais, c'est pas un ça, ma penasse, première quoi.
2: impression, c'est plutôt. Enfin, euh, quand tu lis les premières lignes, en tout cas, c'est euh, OK, déjà vu, tu vois. Trop vu, vu, revu. Euh, tu t'attends à, à voir un truc, et après, t'as un élément qui fait, ah non, ça va peut-être être différent. Et je trouve que ça, ça a été. Enfin, ouais. c'est une vraie force dans le film. Mais. Enfin,
0: euh, c'était juste pour parler de première impression euh, sur. Mais euh... bah, je sais pas, ta première impression quand t'as vu les Jack, les. les... Alors moi, quand j'ai vu
1: le, le trailer, bah, comme beaucoup de films aujourd'hui, je me suis dit, bon, bah, j'ai vu tout le film, euh, j'ai hâte euh, que mon trailer de 2 minutes 30 s'élargisse sur 2h30. Euh, et après, pareil, le synopsis, euh, mais tu t'attends à rien, mais je me suis dit, en vrai, le synopsis a l'air tellement con et simple que c'est peut-être justement une sorte de matière première pour travailler et ouais. s'éclater et faire du grand Michael Bay. Si tu que du grand Michael Bay, ça veut dire quelque chose, bien sûr.
0: Ben, moi, personnellement, je trouve qu'après, ce qui suit... Euh, c'est, c'est plutôt très réussi alors faut savoir que moi je l'ai vu le lendemain de Morbus donc du coup j'étais déjà euh... la, la barre bon... était très basse voilà temps. on va dire que je pouvais quatre <rire> de se film. consoler <rire> mais euh, en effet comme tu dis euh, comme enfin comme vous dites tous les deux le, au début euh, bon c'est gênant on se dit putain voilà, le mec euh, on l'a déjà vu il n'a euh, pas eu euh, envie d'écrire en plus ce soit, c'est euh, hyper pro US euh, on va glorifier euh, nos héros et tout euh, bien bien euh, relou et après le film démarre et sans rire hein, on a deux heures deux heures et quart de, de film. Mais de mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas... Enfin, euh, en tout cas, que j'ai l'impression de pas avoir autant kiffé ma séance. Dans le sens où j'ai un film où le mec... Je vois un mec qui se fait plaise, mais fort. Et euh, il, il réalise son fantasme. Et quelque part, en fait, il réalise un peu le, le fantasme de tout... Euh, en tout cas, de moi, petit enfant, qui joue avec mes bonhommes devant la télé. De... Euh, je prends des bagnoles, je les enfonce dans tout ce que je trouve. <rire> et ça dure deux heures. C'est et il y a aucun sens. Et en fait... Je parlais du, du synopsis, c'est parce qu'en fait, très rapidement, tu, tu, tu l'oublies, quoi. Parce que tu dis, si je m'attarde sur le scénar, je vais vraiment passer un mauvais moment. Et en fait, le truc va toujours plus loin. Tu te dis que c'est fini, et non, vas-y, je te mets des, je te mets des, je sais pas, des cartels, et vas-y, je te mets des trucs. Tu te dis, mais ça ne tiendra jamais dans son film. Et pourtant, et pourtant le mec, il va, et à 2000%, et je sais pas, mais, je sais pas vous, mais moi, j'y crois à balles. Et genre, vraiment, j'ai l'impression que le gars fait son Fury Road. Euh, il se dit vas-y je m'en fous c'est sur un post-it euh, mon scénar j'y vais euh, je mets des drones et franchement les plans aux drones je sais pas ce que vous en avez pensé mais je les trouve vraiment ils, ils sont pas omni- aussi présents que ce que laisse penser la promo parce qu'il y a pas mal de promos autour de ça mais euh, bah, c'est cool en vrai franchement je vois ça moi ça m'a fait kiffer et, euh, et ouais franchement en fait je pense que j'ai juste kiffé mon moment et à donf et euh, ça fait longtemps parce que quand on voit beaucoup de films bah, on analyse beaucoup les films quand on les voit et là j'ai vraiment euh, posé mon cerveau quoi Ouais, mais tu vois, c'est, moi, c'est un peu la tristesse
1: de ton propos, ah, euh, ouais du coup, te dire euh, « ouais, j'ai kiffé parce que j'ai posé mon cerveau, parce que j'ai vu beaucoup de films euh, ». Après, je vais pas dire non plus que j'ai passé un mauvais moment, que c'était un mauvais film, c'est pas mon but. Mais moi, personnellement, j'ai été justement un peu bloqué par tout ça, de ouais. dire que déjà, je suis pas très film d'action, parce que justement, mmh. moi, me dire wow, « ouais j'ai vu une belle séquence d'explosion et de gunfight », J'en ai strictement rien à foutre. Et quand tu... Mais quand tu dis par contre qu'il essaie de faire son Fury Road, je suis plutôt d'accord dans le concept bah, de développer toute une histoire dans une course-poursuite finalement. Ouais. Mais contrairement à Fury Road, bah, ça ne brasse pas beaucoup d'histoire et ça ne brasse pas beaucoup de développement de personnages ou de thématiques.
2: Bah justement, j'ai trouvé que c'était... Ah, je suis un peu... Enfin, je ne suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où... Enfin, j'ai trouvé que... Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'action parce que tout est centré là-dessus. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à mettre un peu d'humour qui marche. Euh, de l'amitié, des trucs familiaux et je trouvais que le développement des personnages il était pas trop mal, hein. Bah. moi j'avais enfin ouais. tu sais à la fin tu t'attends pas forcément à ce qui va se passer enfin en tout cas d'un, d'un point de vue euh, ressenti personnel même si j'ai trouvé que les personnages étaient un peu euh, avaient des caractères un peu clichés tu sais ils sont très marqués mais parce que t'en as besoin pour l'histoire il faut que ce soit des personnages un peu euh, ah, marqués, bah tu genre, vas pas avoir des intellectuels
1: genre, euh, avec un tel scénario vous voilà c'est des ça personnages c'est pas des personnages complexes euh, et
2: tout goût. mais c'est simple et c'est efficace et, et, et en peu de présentation parce que c'est pas centré oh, sur oh. ça il arrive à les à enfin les, à montrer tout de suite ce qui les et
0: comme ils sont et euh... parce que le film commence vraiment en 5000 chronos et même le, le lancement tu dis mais moi j'ai halluciné je me dis attends le mec peut pas faire ça le scénariste ne peut pas dire enfin je sais pas dire regarde bon bah vas-y viens <rire> allez c'est parti le film commence <rire> les personnages se disent clairement ça hein. le, ouais. le gars enfin euh, si on en, on en croit le, le synopsis hein, voilà il va voir il va voir son frère et son frère lui dit ok viens on, on y va et genre maintenant <rire> et, genre, et ça commence <rire> et, ouais, non mais... et euh et voilà et c'est ça tout le film et la plus-value juste pour terminer après je vous laisse la parole mais c'est sur, tu disais les personnages simples je suis d'accord avec toi mais tu as quand même la plus-value d'un acteur confirmé et moi je trouve qu'elle est là où... plus que le personnage un peu plus travaillé c'est vraiment le, l'incarnation qui, qui fait qu'on y croit un peu plus à mon sens
1: oui personnellement moi j'ai rien à redire sur le casting en soi je veux dire il y a, y a plein de
0: bons ingrédients,
1: j'ai envie de dire, pour que le, le film fonctionne. Mais juste que moi, je trouve le, le, le plat trop simple. Voilà. Ouais, okay. Je veux dire, c'est, c'est une bonne potée. Je, tu veux dire, voilà, tu, tu vas te régaler, tu vas bien manger. Tu as que des bons ingrédients. Mais. Euh... L'indigestion, quoi. Ouais, voilà. quoi Moi, j'en peux plus. Euh, j'ai pas envie de manger juste de la potée quand je vais au cinéma, quoi. C'est un peu une métaphore culinaire euh, un peu <rire> réussie, mais je pense qu'il décrit euh, comment moi j'ai vécu mon film, quoi.
2: Non, mais bah, ouais, j'ai trouvé que c'était quand même malgré tout. Enfin. Ouais, peut-être des petites choses à reprocher, mais, euh, mais ça fait quand même passer un bon moment. Et encore une fois, moi je un m'attendais. Un, bon. Non, un bon moment. Non, parce que je l'ai pas trouvé si long que ça. un m- peu long quand m- même. était
1: une demi-heure moins longue. Ah, ça mais nous a paru. Pourtant, bon. euh, ouais. <rire> Morbius, ça m'a paru ouais. beaucoup trop long alors qu'il ne se passe rien. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai juste une remarque parce qu'après, il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est, c'est, ça participe avec le film. C'est que finalement, euh, bah, tu dis que tu apprécies ou que tu pas, mais après il y a pas énormément de choses à développer vu que le film non. est simple.
0: C'est sûr, mais après, ouais, c'est plus... en fait, on va dire que c'est plus de la technique. Pourtant, c'est un film qui n'est pas si cher que ça, puisque c'est le... Le... un des plus petits budgets de Michael Bay, hein. avec seulement ouais, ouais. 40 millions de dollars. Donc c'est pas... Mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a... On a en discuté avec Romain euh... Euh, l'autre fois, c'est que c'est vrai que c'est, c'est dans l'ambulance, en fait. Bon, oui, c'est ça. C'est
2: presque un huis clos, finalement. Il ouais, y, <rire> y, truc... y a un truc que j'ai trouvé, c'est, c'est que parfois, il y avait le montage était un peu trop euh, voyant dans le sens où tu sais que là cette scène ils avaient la cabine avec les deux personnages qui sont à l'avant de la voiture et là telle autre scène ils la filment avec la cabine à l'arrière de la voiture et le et tu sens que le découpage est enfin je sais pas ça m'a marqué ça, ça m'a rarement fait ça dans un film mais de tu te dis ah oui donc là ils ont filmé toutes ces scènes à tel endroit et toutes ces scènes à tel autre ouais, endroit c'est vrai et que euh... la
0: mise en scène c'est... enfin et le ouais le... mais, de cadre, mais après
2: le... le voilà le c'est le parti pris de l'ambulance mmh. c'est le huis clos donc euh... Mais, mais c'est vrai que le montage m'a parfois un peu étonné, et pareil, ça, ça me revient, mais en truc un peu négatif, moi j'ai trouvé que la scène du début... Alors, c'était très bien qu'ils ellipsent le braquage, parce que tu comprends qu'on va pas se centrer sur ça, il, il, tu sais pas comment ils sont rentrés, tu sais, pas, ouais, je tu, mou... tu, tu, tu sais rien, mais c'est marrant, tu vois, moi ça m'a fait rire, le policier il rentre, t'as déjà tout le monde qui est à terre, et, euh, et, et avec des armes braquées sur eux, mais par contre, quand ils doivent sortir de, de, de la banque, bon. là j'ai personnellement je n'ai rien compris parce que les personnages qui étaient avec eux dans le braquage eux pour le coup pour le coup ils sont très peu présentés ou genre ouais. euh, en deux secondes et, et du coup, coup tu sais enfin vraiment je comprenais rien je comprenais rien entre qui était où mmh. à l'extérieur euh, le mais qui se fait écraser euh, tu sais <rire> les, les trucs enfin vraiment c'est, je trouvais que c'était ça perdait beaucoup dans mais, le... c'est très mais confus, parce que mais
1: je pense que ça participe aussi enfin à la blague entre gros guillemets mais au fait que bah, c'est un bordel tu t'en fous de savoir comment ils ont réussi tu présentes une équipe ça me rappelle un peu moi Deadpool 2 le concept de on te balance une équipe on te présente une équipe pour la buter euh... <rire> Et ça fait, oui, moi je l'ai un peu vécu comme ça. Ça fait partie du gag entre Guillaume et je comprends ce que tu veux dire quand c'était confus, c'est que pareil j'ai rien compris, mais je me suis dit j'ai pas besoin de comprendre. C'est juste pour me dire qu'au final ils vont se retrouver qu'à deux alors qu'ils avaient une équipe. C'est ça en fait. Ouais,
0: ouais, puis... mais du coup un peu long peut-être. Oui, ouais, ouais, on comprend rien, mais, mais je trouve qu'elle elle est, elle est bien faite cette séquence avec le son. Moi je, j'ai bien aimé le son. Je trouvais ça assez impressionnant. Tu, sais, les, tu sens les impacts, tu sens il y, y a une volonté de faire du, du truc spectaculaire. Et je pense que le montage un peu anarchique c'est juste ouais, pour euh, renforcer le fait que bah ils sortent ils savent pas où ils sont il y a des problèmes donc euh, machin et euh, puis la, la sortie est pas prévue
1: d'où le film ouais, euh, voilà. qui se concentre que sur le fait qu'ils essaient de s'enfuir parce que la fuite n'a pas été particulièrement organisée
2: quoi c'est ça et c'est... alors il... que le mec a été en école de criminologie ouais. <rire> quoi, oh là là
0: il spoil ça non mais, va, non, mais euh... ouais mais tu vois juste juste pour te dire là ce que tu dis tu dis mais enfin j'imagine quelqu'un qui a pas vu le film quand on ça il dit mais non ouais je... genre d'où genre quand entends ces enfin, quand tu apprends plein d'infos dans le film je dis mais non mais mec tu peux pas faire ça t'as l'impression que c'est, c'est encore je reviens je refais l'analogie avec moi qui joue avec mes bonhommes j'ai l'impression que c'est moi qui fais le scénar à 9 ans tu vois et le mec se dit mais vas-y il joue avec sa mobile -mobile, il s'est dit oh putain non mais je te jure ah putain mais ouais le mec en fait il était à l'école avec les keufs tu vois genre enfin tu dis mais Enfin, ouais,
1: c'est, je vais faire un retournement de situation les gens ils vont pas s'y attendre <rire> non mais c'est pour ça moi je me permettrais juste une comparaison du film avec un autre ouais avec genre crank hypertension ouais pour moi c'est exactement le même délire c'est juste un film sur une course poursuite avec un, un, un plot hyper simple je sais pas si Romain tu vois quel film c'est non. en gros c'est l'histoire d'un mec on lui a implanté une drogue qui fait que s'il arrête d'être sous tension et d'avoir de l'adrénaline il meurt donc, en gros, tout le film, bah, il est en course-poursuite et il fait des dingues. Mais ça, 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 ouais, marche, vrai. Ça. Ouais, ça marche en oui, oui, mais le film est génial parce que, pareil, c'est juste euh, un, un, un plot hyper simple et débile. Genre, juste le mec, il doit faire des conneries et il doit essayer de trouver le mec qui lui a planté la drogue pour avoir l'antidote, en gros. Et du coup, tout le film, bah, ça enchaîne euh, course-poursuite, euh, des trucs euh, hyper euh, dire vifs et débiles ouais. pour te tenir en haleine parce que le mec, si lui-même, il est pas tenu en haleine, il va crever. Et pourtant, ça marche. Et, et, et... Mais ça, c'est
0: en, en 1h20, quoi. Alors ça. que là, le truc 2h15. 2h15, 2h15. 1h15. Vous 2 des heures 40 <rire> 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 Non, mais c'est vrai que, c'est vrai
2: que ouais, quand vous... Enfin, maintenant que vous en reparlez, c'est vrai que c'était peut-être un peu long. Et là, j'y repense, peut-être un peu trop de personnages inutiles aussi. Ouais. Genre... Euh, genre la meuf insupportable dans le camion, là, euh, qui, euh, du, qui travaille... Ça sert avec, euh, elle sert à rien. Ouais, mais pourtant,
1: enfin, elle fait partie de la com du truc, etc. Et techniquement...
2: Mais elle est là pour les blagues aussi. Oui, c'est pour ça, lancer c'est, des punchlines. C'est, c'est pour le la chien la aussi. C'est le chien de Michael Bay, d'ailleurs,
0: anecdote. Ouais, non. C'était en fait, il juste mettre son chien.
1: C'est juste aussi pour mettre la situation, je veux dire la subtilité du truc c'est pas juste deux potes dans une bagnole qui essaient de s'enfuir c'est qu'en plus ils ont une sorte d'otage imprévu ouais ça on va dire c'est le plot un peu original entre guillemets et c'est pour et ça puis... que t'es obligé de le supporter ouais. parce que sans ça le film il a vraiment rien pour lui quoi je dis pas que c'est réussi oui oui mais... puis après
0: puis ce qui est marrant c'est qu'il a du coup 4 personnes dans l'ambulance puis il en fait mourir un puis il le fait revivre puis après il en fait mourir un autre puis il le fait revivre et c'est toujours comme ça genre Enfin bref, c'est pas. Euh, enfin, c'est dans la bande-annonce, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a plus aucune règle. Quoi. Enfin, ouais, c'est les règles de Michael Bay, et moi, ça, ça, moi j'avoue que le délire me fait, me fait rigoler. Moi, et... je n'ai
1: pas été convaincu, perso, ouais. c'est ce que je finirai par dire. C'est juste que. C'est, ah, c'est sûr qu'après Morbius. Euh, ouais, j'ai passé dis, un vrai bon moment, quoi. Tu dis que c'est pas si mal. Si tu aimes les films d'action, c'est quand même un bon film d'action, comme tu dis, pour poser le cerveau. Si c'est ce que tu cherches, je pense que tu t'es servi. Mais personnellement, si tu recherches, on va dire, du plus, mm. comme un Fury Road, où justement, c'est que ouais. de l'action, mais qui va réussir à quand même t'implanter un décor, des développements de personnages et de thématiques, bah, tu peux trouver, va, va ailleurs.
0: Oui, oui, non, mais t'as raison. Moi, je, moi-même, je pense pas que ça, c'est le meilleur film de Michael Bay ou le meilleur film, euh, ou quelques superlatifs que ce soit, mais juste, bon, voilà, ce j'ai fait si et je terminerai par dire que euh, la séquence d'opération chirurgicale, elle est mémorable et que je vais m'en rappeler longtemps, parce que bah, j'ai allu... Franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu le truc. J'ai... J'avais les yeux écarquillés et la réaction dans la salle, elle m'a fait... ça m'a fait triper vraiment ce passage. Je m'en rappellerai. Romain, pour conclure, peut-être une. Euh, une... Est-ce
2: que vous avez aimé Jake Gyllenhaal dans ce
0: film ou pas
1: Oula, une grosse
0: respiration, euh... c'est jamais mon style. <rire> ouais, je pas, un peu too much, mais bon, il s'amuse quoi. Oui, moi, ouais, j'ai mais c'est le personnage qui est quand même générique.
1: Comme ça, je, enfin, je veux dire, il était pas mauvais, mais le rôle ne donne pas assez de matière pour te dire euh, putain sa performance m'a, m'a convaincu ouais. tu vois genre euh, il m'a pas sorti du film euh, ça me suffit personnellement pourquoi toi t'as une remarque pas non non non
2: parce que j'avais lu des avis hyper euh, divers et des gens qui avaient pas du tout aimé mais euh, mais je pense que c'est des gens qui ont plus pas aimé le personnage mais oui, euh, voilà, sinon, parce que c'est moi ce c'est un acteur que j'aime dire. beaucoup donc euh, ah, oui, je l'ai trouvé très bien. bien enfin je l'ai trouvé très efficace Après, ouais, quoi. comme tu dis tu, t'y c'est t'y un problème et... d'écriture
1: et... de personnage aussi parfois c'est qu'il faut c'est pareil le personnage de l'acteur c'est que c'est pas lui qui a été mauvais, c'est l'écriture du personnage qui est faible, donc il pourrait faire le meilleur jeu du monde, ça ne servira à rien non plus quoi. Ouais. Comme diamant, bah il s'est éclaté tant mieux pour lui.
0: Ouais. Exactement. Alors les gars, je vous propose de, de passer à la chronique. Très bien. Chronique. Alors en début d'émission on a parlé de Morbius, film de super-héros qui représente euh, une sorte de vampire. Et euh, en constatant le naufrage, euh, bah, je me suis demandé euh, c'était quoi le dernier film de vampire cool en fait que j'ai regardé et, euh, et tout de suite j'ai pensé à Twilight parce, parce que, en fait, que c'est, c'est le, le dernier fait. c'est le
2: gros blockbuster enfin blockbuster en ouais. non c'est le gros truc de le... la machine Afrique des années 2000 qui a très
0: bien marché exactement parce que c'est un peu ouais, le plus gros buzz de ces derniers temps et, euh, et en fait j'aimerais qu'on, qu'on retrace un peu le, l'histoire du, du vampire hein, rapidement au cinéma euh, juste juste pour pour avoir le les bases en fait c'est apparu dans les années 20 donc il y a le Nosferatu de Murnau qui est un peu le, la base c'est une adaptation de Dracula, du, du roman de, de Bram Stoker, euh, tu as eu l'adaptation à Hollywood euh, dix ans après, là, euh, dans, en 31, et euh, ensuite dans les années 50, 60, 70, tu as eu Christopher Lee, euh, en gros c'est les trois, les trois euh, figures principales, et euh, ce que je voulais qu'on, qu'on regarde un peu c'était euh, la transformation de, de la figure du vampire dans les années euh, 90 et 90, 2000, donc un peu avant, avant Twilight.
1: Jusqu'à qu'on arrive à ce qu'un vampire, ça ressemble à Robert Pattinson, euh, torse nu. quoi Ouais,
0: voilà. Parce que oui, c'est vrai que <rire> les, les trois premiers... ça devient un sex-symbole <rire> Ouais, en, parce que les trois premiers, c'est des mecs un peu flippants. Enfin, je sais pas si vous avez une astérature en tête, il fait c'est bader. C'est un monstre, ouais. et oui, le voilà, vaquillage de l'époque fait bader. C'est oui. ça, c'est vrai, un vrai monstre euh, qui, fait, qui fait peur. Et en fait, quand on arrive dans les années 80-90, bah, on a des films comme Entretien avec un vampire ou le Dracula de Coppola, où on essaye un peu de de transformer le, le vampire en, en héros romantique donc qu'est-ce que ça veut dire hein le héros romantique c'est plutôt en fait euh, d'essayer d'humaniser le, le la figure du vampire et de exposer un peu les les, les conflits intérieurs que ça peut générer euh... Empire, c'est, c'est marrant qu'on fasse ça avec les vampires et pas genre avec les zombies les... si
2: si si mais... c'est juste
1: que c'est... ça marche moins mais c'est... genre je sais pas si tu connais la série iZombie ouais. c'est... c'est pareil c'est typiquement c'est... on sexualise les zombies genre la meuf c'est une zombie elle est sexy il euh, y a des... plein d'histoires d'amour c'est un truc pour ados et Teen Wolf pour les loups-garous ouais enfin, c'est, c'est
2: vrai non mais la figure du loup-garou oui aussi dans Twilight en fait Donc, c'est ça et zombie, la figure du c'est... zombie
1: elle est moins propice je veux dire c'est censé être des chairs ouais. de putréfaction c'est un peu plus compliqué mais encore une fois comme je te dis il y a des séries qui s'appellent zombie. En vrai, c'est rigolo. C'est un policier où la meuf bouffe des cerveaux de zombies et du coup, elle a leurs souvenirs. Enfin bref, gros ouais. délire. Mais et c'est non, vrai que la figure du. <rire> mais c'est vrai que la figure du vampire, elle est plus propice, euh, comme tu dis, à ce que ça devienne d'un sexe symbole. Ouais. Et notamment, euh, beaucoup, c'est au Japon que mmh. c'est le cas. C'est, euh, je pense que de toute façon, on en reviendra quand tu feras une chronologie de peut-être de euh, des vampires. Au, dans le, au, au fil des années euh, dans le média du cinéma mais je sais que moi au Japon le, le personnage du vampire c'est un personnage assez récurrent dans les mangas ou ouais. les films d'animation parce qu'il a toujours eu ce côté un peu euh, beau monstre parce que là-bas je pense que culturellement c'est un monstre qui est souvent pâle et qu'au Japon c'est un signe de noblesse du ouais. coup je pense que forcément il y a un rapprochement qui se crée et euh, moi ça me choque pas que ce soit surtout le vampire qui, qui est mis comme ça par rapport à d'autres monstres
2: bah, c'est le côté humain aussi du vampire tout comme le loup-garou c'est des personnages un peu torturés ouais, euh, et t'as ça. ce truc là de euh,
0: bah, ils sont torturés entre leur côté bestial et humain et, en fait, c'est ça. Ouais. et puis c'est surtout en fait, ça colle avec le mouvement général du cinéma en fait, où on commence à se poser des questions euh, oui et, mais, euh, euh... ce
1: qui est marrant c'est que du coup euh, si le vampire qui était une figure de monstre on essaie de l'humaniser pourtant la figure du vampire a disparu parce qu'on a mis que les monstres maintenant c'était des humains ouais. qui étaient des monstres euh, dans leur manière d'être justement, qu'on est... déshumanise un être humain pour en faire un monstre, maintenant. Mm-hmm, totalement. Et du coup, c'est une sorte d'échange assez drôle.
0: Ouais, oui Et on le voit, du coup, dans Entretien avec un vampire, où, en fait, t'as le, le, le personnage qui est interprété par Brad Pitt, qui, est, qui devient un vampire et qui veut pas tuer des, des, des innocents. Donc, en fait, il se retrouve... Euh, il arrive pas, il cherche des réponses. Euh, dans, dans, dans le Dracula de Coppola, c'est un peu différent, puisqu'on alterne, on voit le, 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 bah, le Dracula qui défonce des gens, qui fait peur. Et aussi le truc un peu hyper sexualisé, hyper. Euh, en fait, avec l'amour, avec un grand A, il y a une grande histoire d'amour aussi dans, dans Dracula. Et euh, c'est les deux films un peu euh, charnières dans le, dans le mythe du vampire au ciné. Et après, bah, on, on embraye avec Twilight, parce qu'entre les deux, il y a eu des films, mais c'est, c'est des films assez mineurs, en fait, qu'il y a une nuit en enfer euh, de Robert Rodriguez, là, avec George Clooney et Tarantino qui jouent euh, dedans, où ils sont dans un bar. Et en fait, il n'y a que des vampires et ils défoncent des vampires. Enfin, c'est un film d'action. Euh, C'est une série B, quoi. Euh, Et euh, la prochaine étape, c'est clairement euh, clairement Twilight qui euh, fait plus d'efforts dans la représentation. C'est là où je voulais en venir. C'est que, en fait, dans Twilight, on a euh, juste euh, des mecs qui sont euh, humains et, en fait, on n'a plus aucun signe distinctif entre eux et euh, et les vampires. Et c'est la question qu'on se posait en sortant de Morbius quand on on évoquait un petit peu le le look de Morbius. Et, en fait, on... Je trouve que c'est assez symptomatique de ça, les films de vampires. C'est qu'en fait, on, on voit plus rien de neuf. On recycle un peu les mêmes idées. C'est... Euh, soit on fait plus d'efforts pour le représenter. C'est-à-dire que dans Twilight, tu as juste un lycéen. Et bon, bah, il, il brille a un peu, la, peu lumière. la
1: peau blanche, ok. Oh, là, vois, il a même peu... pas des, des gros crocs proéminents, c'est ça, etc. C'est
0: complètement euh, absorbé, en fait, dans le côté euh, adolescent. Euh, et à côté, tu as des films qui ré- réutilisent des codes euh, gothiques à balle, genre... Euh, Dracula Untold, euh, euh, Abraham Lincoln, Chasseur de Vampire, enfin, des trucs où on se dit, mais en fait, on tourne en rond. C'est des films, d'ailleurs, qui ne marchent pas. C'est des trucs euh, dont on se lasse. Euh, j'avais noté Van Helsing aussi, même si c'est un film que j'aime bien. Euh, mais en gros, euh, on voit un peu toujours la même, la même chose. Et euh, bah, je sais pas si vous, vous avez en tête des films qui, qui sortent un peu de ça, mais c'est, c'est très compliqué. Et, en fait, je trouve c'est un peu flippant de se dire que j'ai l'impression que, de manière générale, et c'est ce qu'on disait un peu quand on parlait de Morbius, en tournant, quoi il y, y a de moins en moins de propositions intéressantes euh, au ciné ou en, en tout cas euh, euh, qui allient euh, cette proposition avec un succès euh, public je sais pas trop bah, ce est-ce que pensez. c'est
2: pas aussi parce que en revoyant euh, pardon, Jurassic Park euh, dont on va parler après je me suis refait la réflexion que dans ces années-là, il y avait aussi plein de choses à découvrir en termes de technique, ouais. en termes de, de ce qu'on peut montrer à l'écran, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut développer, de, de, des limites de là où on peut aller. Et en fait, est-ce que là, on commence pas à atteindre certaines limites et du coup, à redescendre un peu, ou à tourner en rond, à revoir des enfin, avoir des récurrences, parce que tout a déjà été fait, tout a... tous les sujets ont déjà été épluchés, euh, toutes les techniques ont été utilisées. J'espère que non, et que on arrivera à découvrir d'autres trucs qui feront que les, les expériences de cinématographie seront encore plus euh, encore plus euh, tout dans, la... dans le futur. Mais c'est vrai qu'en termes de... De... d'histoire, ça fait quelques années que on... on a un peu l'impression que bah à chaque fois les scénarios sont souvent les mêmes choses où ils vont ouais, changer c'est... un détail
0: et euh... Recycler, ouais. moi, je suis sûr qu'à Hollywood ça, ça tourne des, des, des structures de scénar qui, qui tournent en fait et ils il, il, il se les repassent et en vrai je pense que tu as totalement raison dans ce que tu dis Romain et moi ça me fait encore plus flipper de me dire qu'on n'a jamais pu faire autant ce qu'on voulait et en même temps aussi, enfin euh, c'est comme euh, avec les plateformes quoi. as plein de films à regarder, mais tu sais pas quoi regarder. Et là, euh, bah, ça me fait bader parce que euh, j'ai l'impression qu'on tue de la créativité. Je sais pas trop. Ce à que cause tue. de la consommation.
1: Mais, j'aurais voulu ne pas être d'accord, mais euh, malheureusement, par exemple, moi j'avais euh, réfléchi à la chronique, je me suis dit bah, effectivement quel est le dernier film ou le dernier truc de vampire que j'avais regardé. Donc euh, pour l'instant je vais mettre de côté euh, toutes euh, mes les références orientales, euh, ouais. japonaises, euh, etc. Et en truc occidental, il y a la série Dracula qui est sortie sur Netflix. Ah, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Trois épisodes réalisés par les mecs qui ont fait de la super série Sherlock, ouais, etc. Voilà. Il y a eu une promo de fou, etc. Et la série n'était pas si mal. Elle est bien montée, elle est bien rythmée. Ça a essayé de moderniser le, 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 la figure du vampire tout en gardant les vrais codes un peu à l'ancienne du conte Dracula, etc., et c'est là que je me suis dit, quand même, on se fait chier. Ah oui parce que c'est bien réalisé. En soi, ça a tout pour marcher, pour que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'un vampire Ça n'intéresse ça, ça plus personne. Maintenant, on a réussi à réinventer des, des nouveaux monstres. C'est ennuyeux. Je veux dire, ça n'avait pas pour vocation d'être un nanar Ce n'est pas un anard. Mais quand tu lis le synopsis et que ça te dit euh, Dracula veut conquérir le monde, bah oui, parce que le problème, c'est qu'un Dracula, ça n'a pas d'enjeu se faire abtu tout ça, c'est juste euh, à la base il, il veut pécho de la go, euh, mm. mais en même temps il, il veut lui sucer son sein, et aussi c'est pour ça que je pense qu'il a une figure érotique, le vampire, c'est le, le fait que pour lui, ses victimes, il, c'est juste deux crocs dans le cou, etc. Je pense que c'est ça aussi qui a participé ouais, au, vrai, vrai. à l'érotisme de ce monstre, mm. c'est que c'est pas comme un loup-garou qui te déchire la peau ou un zombie qui te bouffe le cerveau là, c'est, c'est un baiser dans le cou, quoi mm. et, et c'est là que la série, je la trouve frustrante parce que elle a tout pour marcher, mais juste que je me rends compte que je m'en fous des vampires. Je sais tout ce que j'ai à savoir maintenant. C'est un monstre de jeu vidéo lambda. Ouais. Et, ou alors, c'est ce qu'ils font beaucoup au Japon. Et ce que je trouve, on va dire, intéressant, c'est que c'est, c'est une sorte de personnage dans le folklore, qui est souvent un personnage secondaire dans une autre histoire qui n'a rien à voir. C'est, ils ne font pas tourner l'histoire autour du vampire. Bon, ça existe des histoires comme ça, bien sûr. Mais souvent, c'est juste un personnage secondaire. Et c'est juste que c'est une sorte... De, de créatures avec laquelle tu apprends à vivre un peu comme le peuple des nains et compagnie mmh. d'où le fait mmh. que tu dis, il n'y a plus cette figure du monstre en tant que tel, où on tourne autour de ce monstre parce que le monstre, il n'est pas intéressant maintenant on développe euh, des problèmes psychologiques euh, aux méchants, on se fait sortir la monstruosité d'autre part, mais aujourd'hui juste un mec qui te suce ton sang ça ne fait pas peur, c'est ouais. pas c'est pas ça qui nous fait peur aujourd'hui, du coup, bah, la figure du vampire c'est juste que tu ne peux pas enfin je pense que c'est ce que tu dis Romain quand on atteint des limites c'est que pour la rendre intéressante il va falloir la déformer mmh. on va être obligé effectivement de s'éloigner du coup ils ont essayé de la moderniser en disant qu'est-ce que ça serait un vampire dans le monde d'aujourd'hui bah, Twilight, ça serait juste bah, des mecs un peu gothiques, micotés etc et ça a été une façon de moderniser le truc donc pour moi ils ont pas détruit la figure mmh. du vampire au contraire c'est, c'est une façon d'essayer de la sauver parce que bah, on en a rien à foutre du vampire, mmh. enfin je suis désolé pourtant euh, moi j'adore les monstres hein. Moi, je préfère les zombies, mais... <rire> le, le vampire, ça fait pas rêver, ça fait plus peur maintenant. Donc, euh, je pense que c'est effectivement une limite qui a été atteinte. Après, il y a toujours un maître qui va pouvoir réussir à refaire ouais, quelque chose ça, avec. En
2: fait. C'est jusqu'au prochain qui arrive
1: Bien à... sûr. Ouais. Mais moi, à mes On yeux, c'est encore. juste que c'est un monstre. Il est malheureusement dépassé.
0: Ouais. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Et même si, comme tu dis, Twilight a renouvelé quelque part le genre, je pense qu'il l'a aussi enterré de la... par la même occasion parce que... Euh... Bah les gens n'attendent plus rien de ça et comme tu dis, on, maintenant on, on est passé à autre chose, quoi. Je veux dire, l'horreur, elle est humaine, elle, est plus, euh, elle, vient, elle vient de nous. Et je pense que c'est pour ça que ça explique aussi qu'un film comme, tu sais, comme Vampire en toute intimité là, de Taika Waititi, ça marche aussi bien parce que euh, bah en fait, c'est tellement ancré les codes du vampire que c'est hyper facile de les détourner et, euh, et ce film-là était très marrant. Il euh, y a eu pas mal de, de parodies, notamment Mords-moi sans hésitation, la parodie de Twilight qui est Enfin, c'est du niveau de Scary Movie, quoi, mais genre ça fait ça fait bien tripper. Je vous encourage à le voir. Si, un truc. Si ouais. vous l'avez pas vu. Et, euh, et euh, bon, les ouais, petites notes d'espoir, voilà, c'est ça, c'est de se dire que, que bon, on peut quand même en rire. Au moins, oui au moins, c'est au moins c'est drôle. On peut on peut se marrer dans des films. Euh, ce que je vous propose pour terminer là, c'est de vous donner des petites listes de, de noms de films de vampires parce que bah, comme on l'a dit, il y a pas mal de films un peu euh, nanardesques dans tout ça. Et euh, c'est de se dire euh, si c'est bien ou si c'est pas bien. Juste le titre Ouais, au titre, ou si tu l'as vu, <rire> tu peux dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais. Euh bah vas-y, vas-y Alors, on t'écoute. Vas-y. Alors, bon, ça va être très premier degré, parce qu'il y a des titres un peu premier degré. Hein. Euh, donc, Mords-moi sans hésitation. Mais bah, du coup, je l'ai pas vu, mais tu nous as un peu teasé. J'avoue. Que... J'ai envie de dire non, mais en même temps,
1: si c'est vraiment bien foutu, c'est... le côté nanardesque. Euh...
2: Oui, c'est ça, bah si c'est une parodie, oui, on le prend très bien. Heureusement que c'est pas un film premier degré, parce que <rire> sinon, c'est vrai que ça.
0: L'érotisme, il ah, est ouais, là, voilà, quoi. En fait, là, là,
2: là, là Là, c'était plus un titre de film pour nous, quoi.
0: Aux frontières de l'aube. Euh, c'est, c'est je un pense peu que poétique. c'est un film d'auteur. Euh... C'est, c'est un film des années 80 réalisé par Catherine Biglo, je sais pas si okay, tu le sais. Oui. Et euh, en gros c'est des, euh, bah, des 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 vampires punk euh, qui roulent en camion. Euh... C'est vrai. <rire> Euh, je c'est... retire mon ah, je film sais... d'auteur. Oh, non, je c'est me cool. serais pas douté. C'est cool. Alors, les morsures de l'aube, réalisé par Antoine
2: de Caunes. Ils ont un problème avec l'aube, c'est pas possible. Mais parce que je crois c'est Twilight, euh... <rire> ça veut dire euh, l'aube en anglais d'ailleurs.
1: Non, c'est le crépuscule justement, c'est l'inverse. Ah, oui. oh, Sinon, ça serait vrai. down oh. Tu as ton romain
0: Bon, ça va alors. Euh, underworld.
1: Ah oui. Enfin, oui. non, c'est pas bien, mais euh, c'est un peu mon enfance, donc pour euh, bon, moi, c'est un oui.
2: Bon, Moi, c'est, un, c'est un mot anglais, ça sonne bien, et, euh, je ne l'ai pas vu mais euh,
0: ça donne envie. Only lovers left alive.
2: <rire> la figure du romantique.
0: Mais, bon, alors, pour le coup, ce film-là, c'est le dernier grand film de vampire que j'ai vu, c'est celui-là. C'est de Jim Jarmouche, c'est avec Tommy Dolston et Tilda Swinton. Et en gros, ils jouent euh, deux euh, vampires rockstar, Enfin, des mecs qui font de la musique et en fait, c'est des gars qui vivent, euh, je ne sais pas, ils ont 500 ans et genre, euh, le mec, il est reclus dans sa baraque, il fait de la zik et, euh, et ça... Enfin, Tila Swinton elle vit à Tanger, au Maroc. Enfin, Mais à lui, total ce film. Franchement, je vous encourage à le voir. Euh, je, je d'accord, mais pour moi
1: c'est quand même un nom, je t'avoue.
0: <rire> non, j'avoue que c'est pas, ça donne pas envie, mais en vrai, très très bien. Euh, Blade.
1: Ah, euh, ben Blade est un héros du MCU qu'on va bientôt oui, revoir bientôt dans Robin, un remake. C'est un vampire euh, Oui, c'est un, van- yes. un noir vampire, tueur de vampires avec une grosse épée. Voilà, mm-hmm. je, je te raconte le, le plot. Et avec une société de vampires Bah euh, ben non. <rire> Alors,
0: il y en a un qui donne très envie, c'est Dracula 2001. Jamais. Je sais pas que... ce que ça ajoute le 2001. Euh, juste, euh... C'est juste
1: pour euh, différencier avec celui de Coppola. Euh... Oui, oui, sûrement,
0: sûrement. Euh, Dracula Untold, bon, on en a déjà parlé. Bon, je l'ai vu, c'est pas très bien. D'accord. Euh, Abraham Lincoln chez sur des Vampires, on en bah, a parlé aussi. Je, je l'ai vu. Et c'est très nul.
1: Oui, bah, c'est un ouais. anard quoi. C'est. C'est, c'est un film de, de, de chasse de vampires avec une action mal montée et des blagues qui ne marchent pas. Enfin...
0: Ouais, wow, il est dur. Mais c'est vrai. <rire> euh, et ben pour terminer, bon voilà, c'est un peu la liste, il y en a plein d'autres très drôles. Euh, on n'a on a pas tout listé, euh, juste... Vite fait votre, votre film de vampire. Moi euh, ouais, c'est vraiment
2: pas un genre que je regarde beaucoup donc euh, le seul que j'ai vu c'est Morbius c'est ce que je dois dire
0: que c'est mon préféré. <rire> non non. Mais c'est bon vas-y.
1: Non mais <coughs> okay. bah, pareil c'est, c'est pas c'est un genre c'est pas, de euh... film c'est, c'est, c'est très précis c'est pas un film de monstre c'est vraiment le film de vampire et t'as honnêtement
0: pas réussi en fait surtout.
1: C'est oui t'as, c'est t'as ça et c'est pour ça que je dirais pas de film mais je dirais la série qui est sortie sur Netflix en 2020 c'est pas quelque chose de mémorable mais je trouvais que ce quand même sympathique, ça avait le mérite d'être joli, même si, euh, bon, bah, c'est là que je me suis rendu compte des limites du genre, quoi.
0: Très bien. Moi, je très Only Lovers Left Live, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. <rire> et, euh, et je vous propose de passer à la session rétro, puisque, euh, bon, bah, Morbius, est un blockbuster euh, raté, il faut se le dire, et euh, on s'est dit, bah, qu'est-ce que c'est, un blockbuster réussi Et du coup, on a dû remonter à une trentaine d'années, même si on abuse un peu, il y a eu des blockbusters <rire> réussis entre-temps, mais euh, c'est intéressant de se pencher... Selon nous, sur Jurassic Park, qui en fait est un blockbuster de 93, tout simplement, euh, tourné pour 63 millions de dollars. Et moi j'ai une question, est-ce que Vas-y. le dinosaure est finalement pas une figure
1: du monstre aussi Parce mmh, que bah, c'est si. une
2: terreur,
0: c'est... Bah, si, 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 complètement
2: donc, euh,
1: ben, l'époque. En fait, il a, il a à l'époque... transformé euh,
2: Spielberg. Ouais, c'est ça. À l'époque, je, je, c'est la question que je me suis posée en le revoyant. C'est est-ce que euh, c'est est-ce que le, le, les dinosaures étaient déjà apparus à l'écran non. avant non, 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 non. C'est le premier c'est à la, les avoir est, mis. Ah, est, c'est ouais, pour ouais. ça et c'est pour ça. Tu vois, il y avait des prémices. Il n'y avait pas vraiment de base Alors, parce que je suis pas sûr. C'est que...
1: mentir de dire que j'ai jamais eu de dinosaures. J'ai jamais eu de oui, dinosaures euh... réussi. Oui, voilà, voilà. c'est
2: ça. C'était le premier qui devait être aussi impressionnant, quoi. Et euh, alors que depuis, on en a vu plein d'autres. Mais c'est vrai que le, enfin, en le voyant, tu te dis, euh, mais c'est, c'est les gens, la première fois qu'ils voyaient ça au cinéma. Ah, mais ça... En fait, quand ah. tu vois la réaction des acteurs, quand ils voient les dinosaures ah, donc, ouais. sur l'île, les gens dans les salles devaient
0: être pareils. Mais pour le coup, moi, on... enfin, je me rappelle, que même mes ça m'en si, euh... ont parlé ils m'ont dit que Jurassic Park, c'était... c'était, la folie, quoi. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est tellement la folie qu'à l'époque, c'est le film qui a, qui est le plus, euh, le... Enfin, qui a le plus gros succès au box-office, quoi. C'est un film qui, en 93, rapporte 914 millions de dollars dont 250 millions rien qu'à Spielberg. Oh, ah putain, Spielberg. <rire> non mais t'imagines, t'imagines le, l'ampleur du truc. Enfin moi ouais. ça me fait ça fait péter des les, les plombs. Surtout que tu dis que en même temps il tournait la liste de Schindler quoi. Oui. Le mec il... de Masterclass. <rire> voilà, Et le gars il, il, il a il, pas il, le temps. Enfin il supervisait la post-production en Pologne pendant qu'il tournait dans la je sais pas dans les camps tu vois. Et les mecs ils regardaient des dinosaures euh, en, tu vois fait par par images de synthèse. en enfin, bref c'est fou. Euh, ah c'est des images de synthèse ben, c'est un mélange en fait d'animatronique et d'images de synthèse. Bon, je le brachiosaure, tu vois que c'est une image de synthèse. Maintenant, c'est un peu vieilli, mais euh, le t-rex, la scène du T-Rex euh, est incroyable. Bon, oui. je vais peut-être pas vous, vous, vous faire le synopsis. Il est un peu long et un peu pas euh, ouf. Et puis, tout monde ouf. Connaît, et puis euh, m- voilà. Oui, tout le monde long... l'avait vu avant ouais, qu'on te demande de <rire> voir pour l'émission, n'est-ce pas, Romain Synoti
2: <rire> Non, moi j'ai une enfance. Non, un il, il a de dit naze, qu'il hein. l'a revu.
1: Allez voir son TikTok. Rien
0: à voir. Non, mais en gros, voilà, c'est un gars qui. Un homme d'affaires qui décide de faire un parc et qui retrouve de l'ADN dans les moustiques fossilisés. Et... Ce qui ne marcherait pas, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. La science la... a
1: tranché. Et en fait, l'ADN du moustique aura pris le dessus sur celle du dinosaure qu'elle aurait oh piqué. Non. Et du coup, Exactement. ça serait théoriquement impossible d'avoir de l'ADN comme ça. Voilà. Et j'en profite que tu cales des
0: informations scientifiques pour rappeler que les hypothèses qui ont été faites par les équipes euh, du film, euh, notamment sur le comportement des dinosaures, eh ben, elles ont été vérifiées par la suite Notamment sur le fait que les dinosaures avaient le sang chaud, machin. Euh, enfin, plein d'e- de comme tout, ça. Mais pas tout, parce qu'il y a des
1: non, choses Il faut pas non plus se dire Notamment que...
0: les plumes sur les vélociraptors. Et euh, l'acuité visuelle est basée sur le mouvement, pareil, qui est une voilà. bêtise. Mais bon, il faut bien prendre des... Ah oui, parce, des qu'il t- 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 parce t- qu'à t- l'époque, il
1: est
2: quand même idiot. Non, mais... Oh là là là, il parle du T-Rex, mais...
1: Et puis à l'époque, comme dit c'est qu'il devait supposer, c'est ça qui est fou en plus, c'est tout inventé inventé, alors que c'est un set scientifique, justement, c'est une figure de monstre, je reste sur cette idée-là, mm. mais qui a existé, en théorie. Donc ah bah c'est oui
0: C'est ça que je trouve assez et, et, et ouais Et vraiment, Spielberg, on a fait un monstre terrifiant. c'est ça euh, vas-y, ouais. Maintenant, on, a, on flippe tous les Vélociraptors, alors que je pense qu'en 92, personne ne savait ce que c'était un Vélociraptor. Et maintenant, tu dis, putain, les Vélociraptors... Tu, tu penses que, que les gens n'avaient pas les, quoi, les représentations
2: ouais. de ce que ça ben, pouvait ils être Ils avaient des
0: représentations, mais je pense de, dans les livres, ou dans les...
2: C'était
0: moins popularisé j'ai pas de. de comme les gens de... qui faisaient des études de biologie, et dinosaures. <rire> j'ai pas d'exemple de, 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 de films avec des représentations de dinosaures avant. Il y a King Kong dans les années 30. Ouais, mais c'est euh, le c'est... premier,
1: et c'est ouais, un voilà. dinosaure
0: fantasmé, entre ouais, guillemets. Donc, vraiment. Euh, y a vraiment c'est plus un chimique. reptile, en fait. Oui, c'est ça. Un, un, un mais ils le disent, euh, dans les ouais, recherches c'est que j'ai fait. Un, un primate, mais on King s'est compris. c'était plutôt des. King Kong, il se bat contre des dinosaures. Ah, non, mais
1: c'est juste que tu as dit reptile pour King Kong. Non, 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 non mais
0: c'est mais, que okay, c'est, c'est, ils, ils, euh, les dinosaures ont, ont, sont représentés plus ah, comme oui. des lézards en fait que des, que des, des vrais monstres. C'est d'ailleurs la représentation qui, qui dominait un peu un truc de euh, reptile. Enfin un look de reptile en, en gros. Euh, fun fact, je ne savais pas que le film avait gagné 3 Oscars, figurez-vous. 2 Oscars dans le, le son et ah, un putain. Oscar d'effets spéciaux.
2: En même temps, euh, mmh. ouais, mais je, j'étais
0: pas du tout une donnée que j'avais. D'accord, que, oui. une petite petite
1: Mais c'est très bien.
0: Il les méritait. Et euh, <rire> euh, Oh là 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 là! Il s'arrête pas, un charmant! Euh, bon après, je sais pas, moi j'ai pas grand chose à dire sur le film à part que. Enfin, c'est, c'est. Bon, ça reste Steven Spielberg, je crois que ça fait déjà 40 000 fois que je dans ce podcast, mais je veux dire, c'est, c'est, trop, c'est trop bien quoi! Genre, ouais. c'est, c'est, ça parle vraiment à l'enfant qui est en nous. Euh, en plus, nous c'est on l'a. C'est un peu notre Madeleine de Proust. Non mais c'est ça, on l'a tous vu un peu jeune donc euh, Enfin ça ça défonce. Moi, tout, alors
2: oui, non Serge, je l'avais pas vu, mais pour autant en le, en le voyant, ça m'a vraiment rappelé les Indiana Jones que j'ai adoré quand j'étais petit et je trouve cette patte de Spielberg de Spielberg, je sais pas de comment Spielberg. On <rire> dit Spielberg, de Spielberg, je sais pas comment il, je sais pas dans quel code tu fais que ça se retrouve dans chaque film, mais je trouve qu'il y a une ambiance qui fait que en le voyant, je me, j'ai tout de suite su et, enfin tu sais c'est et j'ai vraiment eu l'impression de me ressentir comme quand j'étais petit et que je regardais les ah ouais, téléphones c'est, c'est que j'avais des, des étoiles assez, dans les yeux c'était pareil oui. oui mais l'émerveillement avec tout ce qui se fait maintenant et avec les reboots parce que euh, avec les Jurassic World et tout tu peux te dire bon bah ouais en fait je, je l'ai déjà vu je vais juste voir une version moins bien parce que les images seront moins belles et tout mais pourtant l'émerveillement est quand même hyper bien amené et, et, et même les dinosaures quand tu les vois tu, tu te dis ah ouais, c'est vrai qu'en 90,
0: ça devait être fou de voir ça au cinéma. Quoi. Et d'ailleurs, tu parlais des, des suites. Est-ce qu'on euh, valide ou pas les Jurassic World
1: ben Moi, je trouve ça intéressant que t'en parles. Pour moi, c'est pas... Euh, pour moi, c'est une justement... C'est pas une suite, c'est, ouais. c'est une sorte de, Pareil, si on a essayé de remoderniser la figure du dinosaure, c'est que là où, justement, les Jurassic Park... Euh, rien que de voir des dinosaures aussi beaux, aussi bien faits à l'écran, je veux dire, la tension, l'action, tout est très calme, je veux dire, la découverte du brachiosaure, même la tension avec le T-Rex, c'est quelque chose d'assez lent, mais ça suffit, t'es ouais. dans une tension, le, la, t'es, t'es enfermé dans une voiture, Térifiant, c'est claustrophobe, etc. Alors que genre World, le but c'est d'en faire toujours plus, du coup ça fait des dinosaures transmutés, qui toujours plus grands, plus terrifiants et du coup avec on va dire des images de synthèse qui permettent aujourd'hui en plus de faire je vais pas dire des galipettes aux dinosaures mais qui permet de, de les faire faire courir et beaucoup plus de choses on va dire fluides et dangereuses du coup pour moi c'est juste une réinterprétation d'une dinosaure aujourd'hui c'est pour ça que le dernier Jurassic World qui va sortir où on va voir les dinosaures on va dire un peu dans la vie de tous les jours parce oui. qu'ils ont été libérés on va dire dans la ville moi je trouve ça génial. Et, et, même si en soi le scénario... Et c'est une
2: réinterprétation... Ouais, le scénario en fait suit euh, exactement les Jurassic, le Jurassic Park. Euh, t'as, tu vas avoir un problème, il y a des enfants. Et, euh, c'est vraiment la même chose. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi avec l'avancée de la technique, le fait de pouvoir faire des dinosaures toujours plus beaux, toujours plus... Parce que c'est vrai quand tu le regardes, celui de 93, ils sont très bien. Mais tu sens qu'il y a des limites, tu vois, ouais, il, y moment, tu le... t... il y a un moment où vraiment ça m'a frappé, je me disais, ah ouais, le fond vert, là, on le, voit le presque le drap, c'est... tu vois.
0: C'est de plafonner, quoi. En fait, quand tu... Oh, maintenant, vu qu'on a plus de limites, on n'est plus surpris. Bah, en, fait, en fait, là, euh... pour le coup,
2: enfin, pour Jurassic World, on peut encore l'être. Euh, le premier, tu vois, le premier, on pouvait se dire, ah ouais, les dinosaures, ils sont, ils sont vraiment pas mal et ça nous ramène des petites madeleines de Proust, mettre mm-hmm. des petits, le thème musical, du coup, tu fais, ah ouais, c'était vraiment bien quand le premier est sorti. Et c'est pas si. On fait jamais ça. <rire> et
0: non mais, euh... en fait, en fait, t'as raison. Et puis le, moi, j'aime beaucoup Jurassic World 2. Euh, Je voilà, toute vu, la deuxième partie ouais. dans la, le manoir et tout, j'aime beaucoup ces, ces moments. Euh, même si en fait c'est des copies coller parce que bah, Jurassic Park 2 Le Monde perdu euh, T'as déjà un peu à la fin le T-Rex qui est lâché dans la ville et tout Enfin il y a déjà un peu ces trucs là et, euh, et pareil Jurassic World 2 bah, en fait c'est euh, des mecs qui chassent les... en fait c'est, un peu, c'est, c'est on, y a un peu le syndrome Star Wars nouvelle trilogie où on reprend un peu les éléments Et c'est pas vraiment C'est un peu un reboot mais en fait c'est en même temps une suite euh, Mais bon j'ai, j'ai bon espoir dans On a déjà 3. fait un épisode sur les reboots et les... C'est vrai et tu as raison tu as raison et, et, et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure euh, que les dinosaures ils sont de plus en plus gros avec les effets spéciaux et c'est vrai que dans l'abandonance du 3 il y a le gars il dit euh, mais pourquoi et il doit être toujours plus gros j'ai, j'ai mais le... mais c'est, ça. C'est, c'est rigolo ça, ça ironise un peu sur, sur le truc mais euh, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur Jurassic Park hein, à part que c'est une giga masterclass et moi a... ça,
2: m'a, ça m'a frappé aussi de voir à quel point ça avait marqué quand même une époque ouais. quand tu, en le regardant il y a plein de choses que je connaissais déjà, enfin je connaissais plein de trucs parce que ça a marqué, c'est dans la pop culture et, et tout. Quoi, y a un paquet de Ouais c'est ça, oui mais voilà, mais toutes ces scènes je les avais déjà vues, je les connaissais, je enfin tu sais tu as toutes les références ouais. Et un truc qui m'a frappé notamment, c'est euh, le passage hyper nul où il voit l'énorme merde de, <rire> de là qui est un, un gif hyper euh, oui, connu et, et j'étais là, ah putain c'est de là que ça vient, j'avais jamais <rire> fait le rapprochement <rire> ça m'a fait rire, voilà J'avoue voilà. que ça c'est trop drôle quand tu trouves des gifs dans les films Mais oui, c'était fou,
0: ou des mèmes Jack, tu veux quelque chose à rajouter sur le, le film
1: Non, non, bah, moi j'ai, ça a été un plaisir de le revoir. Euh, encore une fois, c'est là que je me rends compte que c'est pas juste Spielberg qui est un génie, c'est aussi super bien entouré. Ouais. Et le fait de revoir du coup la bande-annonce de Jurassic World 3 là, qui va sortir avec le casting de Jurassic Park en caméo, je, ça me force un peu à, à aimer Jurassic World même s'il a énormément de défauts.
2: Le crossover le plus ambitieux depuis No Way Home. <rire>
0: Oh là 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 là. C'est et vrai que
1: c'est... Ouais, c'est et puis on n'a pas tant de films de dinosaures comme ça, donc je pense non. que c'est bien de les avoir, ça fait du bien, faut pas en abuser parce que pareil c'est pas un truc qui va être facile à refaire ou à moderniser. Le peu de trucs où il y a eu des dinosaures, ça a été soit des nanars avec Soit genre King Kong, de ah, voilà. Peter Jackson. <rire> non, Quel moi je pensais est... notamment genre voyage au centre de la terre avec The ah, enfin, tu vois Les, les petits films de série B un oh, peu nus. Voilà, <rire> voilà pour moi un film de dinosaures, c'est pas Jurassic Park, c'est des trucs un peu nanardesques, mauvais comme c'est, ça. Ouais, Donc un Jurassic World, moi je suis très content. Shark faut faut pas, aussi. voilà, faut pas abuser du dinosaure. Mais euh, si c'est Spielberg qui a aux commandes, moi j'accepte.
0: De bon, toute façon, tous les films de Spielberg, on accepte. Oui, oui. <rire> tous, euh... sans exception <rire> euh, et bien c'est, c'est presque la fin de l'émission déjà Je vous propose de passer aux recommandations euh, Jack, je te laisse commencer par ta petite recommandation pour, pour euh, terminer.
1: Très bien, Alors, ce ne sera pas du tout un thème avec aujourd'hui Et comme j'adore recommander des dessins animés, on va continuer Je, je vais recommander un film sur Netflix Pour que ce soit accessible à tout le monde C'est euh, Hilda et euh, le géant c'est quoi, Hilda En fait, c'est une série. Euh, c'est un dessin animé qui est sorti sur Netflix. Je crois qu'il y a trois saisons, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est ce genre de dessin animé un peu comme Gravity Falls, Steven Universe, etc. C'est fait pour les enfants, mais un adulte peut clairement s'y retrouver. Et ça, c'est un film conclusion euh, à cette série euh, que j'ai découvert très récemment et j'ai beaucoup aimé. Et pareil, dans la liste de si t'as des mômes ou si tu aimes les dessins animés, bah, tu peux foncer. C'est, c'est un dessin très minimaliste, c'est très mignon et très cool
0: si vous avez des mômes des mômes des mômes des marmots à t- quoi à, t- à, t-
1: à tous nos
2: auditeurs qui nous écoutent et qui ont des mômes voilà pour tous les darons et, et Romain je te euh, moi c'est une série qui est sortie sur Disney Plus et qui m'a étonné elle était c'est, c'est pas un énorme coup de cœur mais je la recommande parce que c'est euh, c'est français et c'est parallèle euh, il ah ouais, y a eu, y a eu pas mal promo, a eu pas 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 de promos, et justement ouais. ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Ça avait l'air d'être un peu comme euh, Stranger Things, un truc avec des enfants, ouais, un truc fantastique ça un et tout. Ça. Et je regarde, je lance la série, et elle était en anglais. Et je me dis, le, le lip sync ne correspond pas, ça me frustrait. Et du coup, je regarde la, l'origine de la série, c'était français.
1: Et ça, c'est le mec qui a fait
2: Oh, je veux regarder la vidéo de Camelot pourquoi il parle français Connard, <rire> euh, c'est français <rire> Non, mais parce que je me doutais pas, tu vois, tu es sur oh, Disney, non, mais... tu vois un truc fantastique et tout et c'était français et, c'est pour et ça, qu'on a et ça de promo se passe à Grenoble et tout et donc <rire> j'ai trouvé ça trop
1: drôle mais non mais
2: parce que je sais pas tu t'attends à ce que ça se passe dans le Michigan ou euh, ouais, Paris en fait... parce
1: que la France c'est que Paris ouais. euh... et
2: non mais du coup j'ai trouvé ça sympa mais euh, à voir parce que c'est intéressant de voir le, la France qui s'essaye aux, aux séries fantastiques mmh. mais le genre est pas extrêmement bien maîtrisé je trouve, je l'ai fini et c'est le jeu d'acteurs en fait ils ont pris un truc genre Demain nous appartient ou ici tout commence oh, yeah, yeah, yeah. et couplé avec un truc fantastique ouais, et tout non mais après les acteurs sont pas trop mal ils sont jeunes et ils, je trouve qu'ils sont, ils sont, ils sont convaincants mais tu sens qu'il y a pas beaucoup de budget que ça tourne un petit peu en rond que, mais, mais c'est, intéressant. c'est intéressant de voir la France se lancer là dedans donc c'est pour ça que je recommande bah,
0: très, très cool, bien, très ouais. cool. Et moi, ben, j'ai, j'ai rattrapé euh, récemment The Suicide Squad qui est sorti l'année dernière, l'été dernier. Celui de James Gunn du Celui coup. de James Gunn, pas celui de David d'ailleurs, est très très réussi, bonne surprise, je m'attendais à rien, et voilà, j'ai trouvé ça hyper cool, hyper fun à regarder, hyper coloré, euh, trash aussi. Oui, oui. Euh, Mais dans le bon sens euh, du terme, hein, pas, pas grossier, enfin juste euh, bien fun, avec des, des super persos. Et voilà, euh, je trouve que James Gunn, il réussit après euh, Les Gardiens des Galaxies à refaire un truc vraiment cool. Euh, voilà, donc euh, je vous encourage à le voir. Juste, petite question, il va y avoir
1: une série sur l'un des personnages, pacemaker. Oui, exactement. Est-ce que ça t'intrigue ou pas
0: Bah, écoute, euh, le perso il est intéressant, ouais. Alors après, pourquoi pas la série C'est pas forcément un truc. Euh... J'ai pas kiffé au point de me dire. Euh, si oui, non, c'était une ça, question mais... parce que j'ai non. pas
1: encore regardé la série. Et pareil, je, je savais pas si c'était pertinent. Mon perso, j'ai, j'ai pas, pas particulièrement qu'elle de voir. Je ne ah, sais peut-être. pas, mais. Voilà, c'est, c'est vrai que maintenant il y a cette mode, euh, pareil pour suivre un peu les Marvel, de il y a un personnage secondaire, ouais, euh, tu fais une série dessus. Sur le facteur, une
2: série <rire> ouais. en 6 saisons. C'est le ça. Facteur. Mais le personnage qui
0: sert à rien, ah, oui, j'ai dans le film. <rire> mais... Je
1: croyais que si je faisais une réponse, c'est un film. <rire> non, voilà, surtout une petite
0: Genre question. Obi-Wan Kenobi. Genre... Oui, voilà, voilà, exemple. Euh... Non, mais voilà, gros, gros personnage secondaire. Ouais, voilà. <rire> c'est un facteur. Bon bah très bien. En tout cas, je pense que ça a de quoi occuper pas mal les gens qui nous écoutent. Et c'est sur ce, ceci que se termine notre émission. Euh, voilà, on espère que ça vous a plu et on espère que bah, vous saurez quoi regarder. Et pas regarder aussi. <rire> et pas regarder, ouais. Parce que, que finalement, aujourd'hui, on a conseillé et pas conseillé. Exactement. Et T'es comme ça, vous, ouais. oui, vous ça saurez marche. faire de, de meilleurs choix au moment où on un film. Salut Salut